0: Bonjour à tous, je suis Laure Baume et vous écoutez le podcast de Pigalle Matignon, le podcast sur les intérieurs hors du commun. Ici, j'échange avec des personnalités qui ont l'art de singulariser des intérieurs en y créant des décors, des expériences ou encore des émotions. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Anthony Guéret, qui est designer connu pour les assises de Proust et directeur artistique de différentes maisons. Notre échange a eu lieu dans le cadre du salon privé Art et Design qui s'est déroulé fin novembre au sein de la galerie Yoko. Un événement qui a été organisé par la galerie Machi Art et Pigal Matignon. L'enregistrement du podcast s'est fait avec public, c'est pour ça que vous entendrez quelques petites nuisances sonores. J'espère que cela ne vous dérangera pas. Je profite de cette petite introduction pour vous parler de notre partenaire Smiles. Smiles est une plateforme où vous pouvez réserver votre shooting photo partout en France. Vous y trouverez des photographes triés sur le volet, des offres packagées et une équipe dédiée pour vous accompagner. Grâce au code pigalmatignon 10 vous pouvez bénéficier de moins 10% pour votre première réservation. Smiles, c'est s i l 2 zcom Ceci étant dit, je laisse maintenant place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Anthony. Merci d'être là. Euh, Est-ce que tu,
1: tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît euh, Je m'appelle Anthony Guéret, j'ai 37 ans. Designer et directeur artistique. Euh, je vis et travaille à Paris. Super. Alors,
0: est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours Comment est-ce que ça a commencé Comment es rentré dans le design euh,
1: Alors, je me suis toujours intéressé à la création depuis très jeune. C'était assez abstrait. Euh, je suis né en Normandie euh, dans une famille qui n'était pas du tout dans la création, mais qui m'a toujours poussé à aller vers plus de enfin ma passion du dessin. Parce que Ça a commencé comme ça, vraiment le dessin pur euh, et euh... Je ne savais pas si je voulais m'intéresser plutôt au graphisme, au stylisme, à, à la création. À un moment donné, ça a été les voitures. Même si je ne m'intéressais pas aux voitures, je me suis rendu compte que c'était les lignes qui m'intéressaient. Euh, il y a eu plein d'étapes, mais j'ai toujours été poussé par ma famille pour ça. Et Je suis parti assez tôt, à 15 ans, vers un bac à appliquer à Caen, qui était la grande ville. Donc j'ai quitté ma famille pour ça, pour pouvoir. Euh, c'était sous forme d'internat, c'était les sélections académiques me suis surtout avec 30 personnes qui comme moi, perdues au fond de la Normandie, euh, avaient une passion mais euh, voilà donc à, à creuser et euh, à cette époque le bac à appliquer, ça commençait dès la seconde et dès la seconde on avait déjà des cours d'art de, de, appliqué, de dessin etc. Et euh, donc c'était trois ans qui permettaient vraiment de comprendre qu'est-ce qui nous intéressait vraiment dans la création et euh, moi ça a été les gestes, très vite je me suis rendu compte que c'était vraiment les gestes et euh, donc euh, une hésitation entre l'architecture intérieure et le design, et ça, très vite compris que c'était plutôt le design dans le sens où, euh, le, le, le rapport à la main plus précisément, donc à cette échelle-là, l'échelle échelle du corps et l'échelle de la main, pour pouvoir dessiner des objets, du mobilier. Et, euh, et aussi l'artisanat m'intéressait beaucoup, euh, même si c'était abstrait pour moi, ne connaissant pas d'atelier, etc. Euh, et euh, j'ai eu la chance d'être pris à l'école Wood, en BTS,
0: Pardon, juste quand tu parles du geste et de la main, euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: Je m'intéressais à tous les rituels, tout ce qu'on pouvait.. Euh, tous les gestes du quotidien en fait. Comment euh, la création pouvait euh, influer sur nos gestes. les fonctions du quotidien et, et euh, voilà, comment euh, la bonne préhension d'une tasse, café, c'est une poignée de porte, c'est. Euh, c'est une bonne posture sur une assise, enfin, tous ces éléments-là, et je me suis rendu compte que le design, c'était une bonne façon de s'exprimer dans ce prisme-là. Parce que quand je parlais de création, il y avait toujours cette hésitation avant de faire ce bac à appliquer entre l'art plastique et l'art appliqué, appliqué, et donc j'ai fait un choix, parce que j'aurais compris que pour être artiste, il fallait vraiment aller jusqu'au bout, c'est un peu comme dans la littérature en fait, vraiment... Je lisais beaucoup de poésie aussi quand j'étais au lycée. Et euh, je me rendais compte que euh, voilà, les grands poètes, c'est des gens qui allaient jusqu'au bout, enfin, cest à parce que les blesses sont rares Et, et aller jusqu'au bout, c'est aussi accepter de, de, euh, de se brûler, enfin de pouvoir aussi... Euh, c'est des risques qui sont tels que euh, j'ai pas eu ce courage, voilà. Donc peut-être qu'un jour, j'irai je, je, faire quelque chose de beaucoup plus artistique, euh, au sens euh, création pure. Euh, moi, je me suis dit euh, comment, dans la vie réelle, on peut euh, euh, matériellement euh, incarner une intention artistique. Donc les arts appliqués me paraissaient être un, un bon compromis et, euh, et je ne me suis pas trompé, ça me correspond assez euh, pour le moment. Enfin, après, je suis à un stade de, de ma carrière où pour l'instant c'est vraiment ce qui, ce, qui me, ce qui me plaît, mais quand on observe plein de designers, un euh, en, en, en certain stade passe bah, quand je vois par exemple Ronan Bouroulec aujourd'hui ou son frère, les deux passent bah, à quelque chose de beaucoup plus artistique euh, aujourd'hui. Il y a plein de designers qui. Euh, je pense à Matthew Hilton aussi. Au, en Angleterre qui aujourd'hui fait que de la sculpture Alors, après avoir dédié sa, sa carrière au mobilier et aux objets c'est euh, quelque chose que je ne m'interdis pas pour le futur bien
0: sûr, de toute façon c'est assez lié à art et design de toute façon c'est aussi pour ça qu'on est là euh, et donc du coup tu disais que tu avais commencé par euh, l'école Boulle oui et euh, donc là-bas as, 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 as suivi quoi comme fait euh, comme, comme donc... un BTS
1: design de produit et euh, donc c'est euh, Assez dur de rentrer à l'école Boulle, c'est aussi assez dur d'y rester. Donc après, euh, après le BTS, en fait, l'enjeu c'était de passer en DSA, c'était encore deux ans, deux ans plus deux ans, à l'époque il n'y avait pas de, de, de formule en cinq ans, euh, et il n'y avait pas de Master 2 à l'école Boulle. Mais euh, donc j'ai fait la, la, la totalité de ce qui était possible de faire en design produit à l'école Boulle. Euh, c'était hyper euh, formateur au sens euh, d'être dans un, un cursus de design pur, mais en. en milieu d'une école de métiers d'art. Ouais. Donc il y avait un, une connexion au passé permanente. Euh, le design, c'est penser, les, les, je parlais des gestes, voilà, c'est les usages contemporains et en même temps on était entouré d'autres de, de, étudiants qui, euh, qui étaient dans une conservation de savoir-faire euh, incroyable. Et donc ça, ce mix-là, même si à l'époque il y avait assez peu de, de porosité entre les deux mondes, entre le design et les, et les métiers d'art, euh, malgré tout on était côte à côte. Et, euh, et donc j'ai baigné dans cette atmosphère-là.
0: Tu dis qu'il y avait peu de porosité. Pourquoi Parce que c'était pas très à la mode, entre guillemets, que de travailler avec eux Ou c'était lié
1: à quoi C'est les équipes pédagogiques, ouais. euh, même si parfois elles essayaient. C'est quand même deux mondes et deux, euh, deux logiciels très différents. Enfin, vraiment Il y, y a un côté, un endroit où on est dans l'innovation, un autre où on est dans la conservation. Pour moi, les deux sont pas antinomiques, au contraire, mais ça a mis du temps avant de trouver. et Je crois qu'aujourd'hui, pour revenir de, régulièrement à l'école, pour des interventions ou des, des jurys, c'est beaucoup plus... Euh, pour eux, et notamment il y a même un cursus qui s'appelle DMAD où il y a plus de ponts possibles entre des étudiants qui en ont fait d'abord un cursus de métier d'art, aller vers le design et vice-versa. Parce que c'était souvent, une souvent enfin, en tout cas à mon époque, une source de frustration euh, pour des designers qui voulaient plus toucher à la matière. Euh, on pouvait en avoir un aperçu, mais euh, c'était pas assez concret, et vice-versa aussi. Des, des, des artisans euh, qui, qui, qui voulaient créer aussi, un peu, voilà. donc il y avait un peu un frustration autour de ça qui est, est résolue aujourd'hui je trouve, euh, et euh, donc voilà ouais, j'ai baigné dans cet univers-là. Euh, ce qui était fort aussi à l'école c'est tous les partenariats, il n'y avait aucun projet euh, fictif, très peu. L'équipe pédagogique, avec euh, euh, qui je suis toujours en contexte, toujours la même pour le design, euh, des gens passionnants qui, euh, qui nous ont transmis vraiment le goût de la création pour euh, pour des marques euh, qui, qui soient très, 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 euh, très, des marques très variées, parce qu'on pouvait aller euh, travailler pour euh, des. Euh, par exemple pour Selmer, qui est une entreprise de, de trompettes. On, on a travaillé pour. Euh, voilà, donc c'est assez, assez large, on travaille pour Thales, on a, voilà des coups comme ça aussi. On a travaillé pour le Club Med, et en même temps on travaillait avec des artisans au, au fin fond du Japon, enfin au, au fin fond de Tokyo, dans un, dans un arrondissement qui s'appelle Dogawa qui est l'arrondissement de, des métiers d'art là-bas. Euh, voilà, ils nous ont fait voyager aussi. Donc ça c'est. Euh, cest à que socialement aussi, euh, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup quand je parle de mon parcours à boule, c'est que c'était euh, très fort socialement dans le sens où, comme déjà à Caen, je parlais qu'on s'était tous rassemblés, euh, on va là la trentaine de personnes qui venaient d'un partout en Normandie, ben là c'était ça mais au sens beaucoup plus large, euh, parce que c'est bah, toute la France, et euh, donc des gens qui venaient d'horizons de, de, différents, euh, sociaux aussi différents, des gens qui ont déjà eu la chance de voyager de par leur environnement familial ou d'autres noms, comme enfin, c'était mon cas par exemple, et euh, l'école Bou, euh, l'école publique euh, nous permettait, euh, à travers ces partenariats-là, et comment l'équipe pédagogique s'investissait et construisait des projets, nous a permis d'aller au, au Japon pendant 15 jours, euh, d'aller au Club Med des Bahamas, parce qu'on travaille pour le Club Med, on a fait des chambres pour, pour un Club Med aux au Bahamas comme ça immerger pendant 15 jours euh, tester Génial. la vie d un, d un, d un, voilà. Et en même temps on travaillait toute la journée mais le soir on vivait comme des euh, comme des clients clubbed, donc ça faisait partie du jeu aussi de s'immerger, donc le, à 20 ans euh, ça crée des liens forts aussi avec voilà, avec les, ouais. <rire> les autres étudiants euh, donc voilà l'école BOOL c'est très spécial pour moi j'ai rencontré euh, ma compagne mes euh, enfants en, voilà, j'ai fondé ma famille aussi autour d'école BOOL mes meilleurs amis viennent d'ici donc c'est vraiment euh, assez fort pour ça aussi. Euh, de créer ensemble et de, de participer à des projets à plusieurs, c'est aussi ça que j'ai découvert euh, grâce à l'école c'est qu'on ne fait rien seul, euh, c'est toujours en équipe. Euh, ce qui était euh, au bout d'un moment, ce que je voulais faire suite à l'école Boule, c'était euh, rencontrer d'autres univers que euh, ceux du design. Parce qu'en fait, comme je dis, on ne fait rien seul, mais à l'école Boule, on travaille d'entre designers, ce qui est génial déjà, parce que c'est le cas dans la vraie vie. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça aussi, donc je voulais euh, faire euh, un dernier cursus suite à l'École Boulle et euh, rencontrer d'autres vocabulaires, notamment ceux du marketing. Euh, parce que pour moi c'était important, parce que ce que je voyais en fait, dans les entreprises qui venaient nous chercher à l'École Boulle pour travailler euh, sur des cas concrets, c'était rarement les directeurs artistiques ou, euh, ou les, euh, les designers qui venaient de nous parler. C'était d'autres services, les services de communication, les services marketing, parfois la direction générale. Et, euh, et donc avec d'autres logiciels, d'autres façons de, de, de communiquer et d'autres visions aussi euh, entreprise. Donc euh, ça, ça me manquait en fait. Euh, et du coup, ça m'intéressait vraiment. Euh, pour moi, l'artisanat, c'était acquis, enfin, acquis le, le, le fait que ça m'intéressait vraiment. Euh, D'autant plus avec le parcours à l'école de boule. Euh, l'artisanat était égal luxe aussi, de fait.
0: Et bien, bah, j'ai une question. Qu'est-ce qui était différent le, euh, lorsque... Euh, C'était des équipes marketing qui venaient vous voir, versus euh, lorsque vous vous échangez entre designers. Qu'est-ce qui était différent dans l'approche marketing ouais.
1: ben, On n'était pas sur... Enfin, nous, on était sur les usages, on voyait les gens, les, les cibles comme des, des usagers. Quand on parlait pas d'usager et pas forcément de clients par exemple. Euh, les deux sont forcément... peuvent être liés et c'est pas forcément... Le langage marketing n'est pas forcément... Euh, moi, en tout cas, c'était pas un, marketing c'était pas un gros mot, quoi, et euh, c'est lié aussi à, on peut pas faire en parlera sûrement plus tard dans le podcast, mais l'idée c'était aussi de faire un projet pour qu'il ait la meilleure vie possible, c'est plein de paramètres et il y a d'autres paramètres que ceux du meilleur produit, le meilleur dessin, c'est super de faire un super dessin, mais pour que le projet vive il faut aussi plein de paramètres qui soient bon prix qui soient présentés au bon endroit, euh, donc, il y a plein plein, voilà, il y a plein de, de... c'est un équilibre assez complexe et euh, le designer seul compliqué d'y arriver, donc ça m'intéressait en fait ce dialogue là mmh. avec d'autres univers super intéressant donc 12 euh, master 2 ensuite à marne la vallée euh, spécialisé dans le luxe euh, l'artisanat pour moi il y a le luxe parce que forcément durable c'était aussi l'idée de euh, de travailler euh, quand je parle artisanat c'est travailler sur des choses qui durent ce qui me c'est ce qui m'a le plus euh, euh, tourmenté c'était voilà travailler sur des pièces qui euh, aujourd'hui on parle de durabilité euh, étant mieux au sens euh, euh, responsabilité environnementale, ça, pour moi c'est aussi le, le fait de durer dans le temps, des objets qu'on puisse se transmettre de génération en génération, ou des pièces qui ont des, plusieurs vies. Euh, euh, et donc, ça pour moi c'était de fait euh, le luxe qui le permettait. Même si c'est euh, avec le temps, je me rends compte c'est plus complexe que ça, mais euh, qu plus complexe parce qu'on peut y arriver aussi autrement euh, qu'en étant euh, sur des pièces. Euh, euh, le luxe est forcément élitiste, hein, c'est dans sa définition, c'est forcément excluant. On peut réussir aussi. Euh, euh, je pense que tu en as un bon exemple aussi, enfin, vous, êtes en, vous en êtes ici un bon exemple, c'est vous voilà, pouvez être aussi euh, plus accessible euh, et euh, c'est un équilibre qui est complexe, mais on peut aussi euh, produire des pièces singulières et, euh, et accessibles, euh, qui soient plus inclusives. Euh, euh, donc voilà, je parlais de ce master donc, par rapport au luxe, et euh, je, donc, ce qui m'intéressait dans ce master aussi, c'était des dialogues, il euh, mixait euh, des, euh, des gens qui venaient de l'école de design comme moi. Et dans les écoles de design, des gens qui venaient de, de produits, des gens qui venaient de graphisme Déjà, déjà en termes de création, c'était varié. Il y avait des stylistes, voilà, des graphistes, des, des architectes et des designers. Mais il y avait aussi des juristes, des gens qui, étaient, qui sortaient d'école de commerce. Tout le monde avait fait son premier parcours et avait son cœur de, son cœur de métier acquis, enfin, en termes d'études en tout cas. et, euh, et donc, voilà donc, le, Chacun avait sa méthodologie. On faisait que des projets en équipe projet Okay,
0: et donc c'est un master sur le luxe okay. Oui c'est un master
1: spécialisé dans ah, ok. le luxe, c'est le seul master public, de enfin, à l'époque ça a dû changer, ah, ok. mais c'était le seul master luxe public, c'était à Marne-la-Vallée, ah. de gestion des métiers du design et du luxe, sur un an, master 2, c'était aussi une façon d'aller jusqu'au bout des études possibles, euh, faire un master 2, c'était aussi une façon d'intégrer le monde de l'entreprise grâce à deux stages, ah. un stage de vente et un stage de 6 mois, ce que je ne proposait pas à l'époque... Euh, euh, les écoles d'art appliquées euh, parisiennes de pouvoir faire des stages de fin d'études ce que euh, c'est assez, euh, aujourd'hui c'est le cas ce qui est quand même assez important pour s'insérer dans le monde professionnel euh, et euh, donc j'ai fait un stage de vente aussi c'était assez euh, étonnant et euh, intéressant j'étais chez Chanel en joaillerie pendant deux mois en conseiller de vente assistant conseiller de vente hein, j'appuyais les, euh, les équipes de vente euh, et, euh, et donc participer au rituel de vente c'était aussi de voir là, permettait aussi de voir au-delà du produit justement de la pièce qu'on pouvait dessiner c'était comment euh, tout le cérémonial qui avait euh, des moments précieux donc là c'était très précis sur de la joaillerie, euh, donc c'était forcément des moments de vie assez importants pour les gens qui, euh, qui venaient soit pour, voilà, pour acheter leur bague de fiançailles, de, euh, leurs alliances ou euh, c'est forcément comment comment la, le, le, le merchandising, la façon dont la, la boutique est, est aménagée mais aussi comment, on, voilà, quel, quel vocabulaire... Euh, utilisé par les conseillers de vente, enfin comment on participe à un cérémonial. Mmh. Voilà. La boutique est un petit théâtre finalement, et euh, donc tout ce qui était en plus de la création d'un produit en fait, euh, m'intéressait à ce moment-là pour découvrir en fait, euh, vraiment de A à Z euh, au maximum comment...
0: Mmh. T'aurais pu être tenté d'aller vers la scénographie, du coup euh,
1: Ça m'intéresse, la scénographie culturelle, mmh. l'exposition m'intéresse, moins de boutique, mmh. mais ça m'intéressait d'avoir ce, ce regard-là. Euh, mmh. Voilà, comme je disais, ça fait partie euh, aussi de la réussite d'un projet, d'un produit, d'une euh, pièce, de façon dont on est le présenter. Mm.
0: Et donc du coup, euh, tu as fait cette première expérience, et après le deuxième stage, c'est 6 euh, Et ensuite, ouais, le stage de six mois, euh, je suis
1: entré chez André Puttman. Euh, donc stage de six mois, et, euh, et donc ce double cursus, même s'il s'est penché beaucoup mm. plus côté création que côté marketing, mais ce double cursus aussi euh, euh, permettait de se différencier aussi euh, en termes de palette possibles, euh, cette base là, je suis entré chez André sur un stage de 6 de, de mois, où, va, voilà, six mois pardon, ça, ensuite je, je suis resté quand ça 5 ans. Ok, voilà. et tu faisais quoi chez eux euh, J'étais designer produit euh, et je suis arrivé à un moment où euh, euh, enfin, l'histoire de l'agence avait un peu évolué, c'est la fille d'André Puttman, euh, Olivia Puttman qui avait repris le, le studio, euh, il n'y avait que quelques personnes, il n'y avait pas de designer produit. Là où, dans une entreprise beaucoup plus structurée, euh, j'aurais été assistant de designer, euh, je me suis retrouvé à euh, devoir en stage euh, assumer des projets, un chef de projet, donc sous la direction artistique Olivia mais euh, je devais euh, voilà, dessiner, produire et rencontrer, les j'étais en échange aussi avec les clients, avec les, les fabricants, euh, j'ai appris comme ça, c'était une sorte de compagnonnage. Euh, pardon, je travaille dix ans en agence en tout, j'ai un peu Christophe Descours et avant Bellman, et je vois ça un peu comme un compagnonnage. La partie étude était très formatrice, mais c'est vraiment en travaillant qu'on apprend le plus, forcément, et, euh, et le dialogue avec, euh, avec les artisans surtout. C'est pour ça que je parle un peu de compagnonnage, c'est 10 ans qui m'ont permis ensuite de me lancer moi. Euh, je, suite à mes études, je, je, je pense que j'avais acquis des outils, mais ce n'était pas suffisant. Je pense que c'est vraiment en travaillant qu'on apprend, euh, mais c'était surtout aussi que j'avais besoin d'un message. Je ne savais pas quoi dire vraiment, moi aussi. On a créé des outils, mais si on n'a pas de, de, de propos, donc c'est. Euh, je vais me me ans voilà, trouver mon, mon, ma voix et ma façon de m'exprimer.
0: Ok, et euh, du coup, j'ai une question sur les types de produits que tu crées Parce que ça avec ta formation tu aurais pu créer tout type de produits. Et donc, euh, quand tu es arrivé chez Coopman, quel, quel produit tu as, as, as consacré et pourquoi tu as, t as, t as, t as...
1: Là, ça allait de l'objet au mobilier. Euh, quand je parlais du double cursus qui, qui importé pour cette expérience-là, c'est parce qu'en gros, il y avait beaucoup de, de collaborations avec des marques, euh, beaucoup d'hommages. À l'époque, André Footman s'était déjà retiré. Euh, elle est décédée pendant, pendant euh, mon passage chez, dans, dans son studio. Mais elle était déjà. Euh, donc il y avait des hommages, en fait, il y avait une série d'hommages qui étaient. Euh, Souvent les, les marques venaient chercher le studio pour rendre hommage à André Putman. Donc il y avait des codes, à, des codes un peu obligatoires comme le damier à mettre en, en place. En même temps, on de d'innover dans les codes de l'agence. Mais euh, voilà, on a travaillé pour Nina sur un, un flacon de l'air du Temps, un flacon et packaging de l'air du temps. Donc avait, voilà, sur, on a travaillé aussi pour.. Olivia était il y avait un projet pour Nespresso, de TAS, etc. Donc il y avait des compléments de. de, de Produit à créer, dans, donc c'est très, très marqué, Nespresso forcément, très marketé, donc il y a des codes aussi. Euh, il y a un trait pour la LIC aussi, qui a été directrice artistique de la LIC, euh, Donc, donc l'artisanat est toujours, toujours présent. Euh, et, euh, et beaucoup de mobilier pour des chantiers d'architecture intérieure. Donc des, des mobilier uniques en fait sur mesure, euh, pour des clients privés. Euh, donc là, le goût du mobilier est apparu à ce moment-là, même si euh, ce qui on touche à tout. En fait. euh, que ce soit travailler sur une tasse et euh, en même temps sur, un, sur une console ou un bureau, euh, voilà, ça m'intéresse vraiment. Mais euh, ce que je retiens de tout ça, ouais, c'est les échanges avec les artisans. Euh, vraiment. À chaque fois, c'est avec eux qu'on construisait les projets. Euh, et que j'ai appris, voilà. Je suis heurté à plein de contraintes euh, que j'ignorais. Euh, et à chaque fois, chaque matériau, chaque savoir-faire, c'était. Euh, c'était une découverte et on n'en devient jamais spécialiste. Ça peut être un peu frustrant au début et puis au final on, on apprend que bah, ce, qui, ce qui fait la spécificité d'un designer c'est pas d'être spécialiste en tout, c'est d'avoir une méthode pour s'immerger assez rapidement dans plein d'univers et essayer de, de trouver des solutions. Ça veut pas dire rester complètement en surface non plus, c'est un, ouais, un équilibre. Mais euh, c'est là que j'ai découvert ça. Génial, euh,
0: pour rendre possible tes idées pour leur donner vie. Une... Oui. Génial. Et euh, donc du coup tu passes euh, donc, euh, 10 ans euh, dans, 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 dans ces maisons et après tu as eu une, une envie un peu, de, de penser à de, de t'exprimer par toi-même ou qu'est-ce qui s'est passé oui, Alors en
1: fait euh, suite à Dave Putman j'étais 5 ans chez mmh. cours en plus il y avait le mobilier qui, euh, qui euh, que j'ai découvert chez Putman. Je voulais aller plus loin dans le mobilier vraiment purement parce que euh, j'ai découvert vraiment le travail du bois. Mmh. Euh, et, euh, Aller plus loin autour de ça. Mon double cursus, aussi ma curiosité sur l'ensemble des chaînes d'un projet, me poussait aussi à aller vers une maison d'édition, oui. petite maison d'édition, pour euh, bah, toucher à tout aussi. Et voir un peu comment euh, on partait de la création jusqu'à la distribution d'un projet. Là, ce qui se passait chez Putmans, donc c'est une agence d'architecture, studio design, qui travaille pour des marques, oui. qui travaille aussi donc pour des clients d'archi euh, et du coup des, sur des projets, mais pas de catalogue pur. Je voulais voir aussi ce que c'était de. De, de travailler pour un, pour un catalogue, de participer à la création d'une collection, euh, et euh, jusqu'à sa distribution, euh, jusqu'à des choix de revendeurs, enfin, voilà, ce parcours partout chez Delcourt, m'a permis de, de travailler avec un portefeuille de clients de, de décorateurs, rentrer dans des projets. Donc euh, au-delà de dessiner des pièces pour la collection, c'était aussi euh, comment on les décline et comment on les, euh, on les customise aussi pour les projets. En, en discussion avec les, les, les architectes d'intérieur qui ont des projets et des intérieurs bien précis et euh, ça c'était passionnant, comment choisir des, des revendeurs aussi dans le monde avec, avec Christophe est-ce que les gens partagent les mêmes valeurs, comment on travaille, comment travaillent les artisans, mm -hmm. ateliers euh, et,
0: euh... et... comment tu fais par exemple euh, pour, pour ga garder ton identité, c'est tu travailles avec des clients aussi variés, parfois avec des décorateurs qui demandent euh, des choses sur mesure J'imagine qu'il va y avoir un challenge, non Il faut garder quand
1: même ta, ta ligne, euh, triste, là, Ce que vous posez Christophe, c'est que son, sa collection euh, est un prétexte à être déclinée. Mais le, le cœur d'un projet, euh, d'une un, table, par exemple, euh, est là. Donc, est, je pas, sur son piétement, il va y avoir un détail, un, un vocabulaire formel qui est présent. Et après, il y, a un, il y a un panel d'essence de bois de, de possible et de finition possible euh, qui vont permettre aux, aux décorateurs de... de, de son, son bonheur et euh, que ses clients aussi trouvent son, leur bonheur. Euh, euh, mais le cœur du projet est là, en fait, on reconnaît la table, euh, qu'elle fasse 3 mètres ou 2 mètres, qu'elle euh, qu soit en, en chaîne brossée ou en bois laqué, euh, enfin, ça fonctionne aussi, on reconnaît le, la patte. Ouais. C'est euh, ça le travail d'avoir un, un, une caisse assez forte de démarrage pour qu'on puisse la, la reconnaître aussi. Euh, T'as quand même eu assez rapidement une notion assez business aussi de ton. De... Ben oui bien sûr. Mais c'est aussi parce que par rapport au choix que j'ai fait, parce que ça m'intéressait de. Enfin, de, de, j'étais curieux de voir toutes les, euh, toutes les étapes. Ouais. Enfin, c'est pour ça que je voulais aller dans une maison d'édition comme Christophe Delcourt. A enfin, l'époque c'était pas une marque d'ailleurs, c'était Christophe Delcourt. La marque s'appelait Christophe Delcourt, dis pour dissocier le designer Christophe Delcourt qui travaillait pour d'autres marques, que si ouais. la sienne créé à Martel pour collection, c'est vraiment à ce moment-là aussi, donc c'était passionnant de voir et participer à tout ça. Euh, J'ai beaucoup appris ouais, sur, sur ce domaine de, en termes de communication aussi, pour, comment échanger euh, avec le bureau de presse, voilà, donc ça vraiment toutes les étapes, toutes les clés en fait, d'un un studio. Euh, et euh, pour en revenir à comment moi, je, pourquoi je me suis lancé, mm -hmm. euh, il y a un élément très marquant. 2013 En fait c'est une lecture qui m'a bouleversé. C'est la lecture de, de la recherche d'un perdu de Proust. Euh, C'était six mois de, de lecture en bloc. Euh, enfin, c'est un bloc de vie de six mois où je faisais que ça, enfin, en plus de mon travail. essayé de le faire au milieu. Euh, mais le matin, le midi, le soir, je, je lisais la recherche. Euh, et, euh, et en fait, il eu une grande frustration à, à, la, à la fin du livre. Une frustration et en même temps un élan. C'est-à-dire que euh, je en faire quelque chose. Euh, je en faire quelque chose. Euh, D'aucun résume la recherche en, en trois mots. Euh, je deviens écrivain, c'est que le narrateur en fait, commence son livre à la fin du livre. y a quelque chose qui, qui démarre. Alors, on vient de lire sept volumes sur six mois et en fait on ça commence. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'emparent du livre pour en faire quelque chose parce qu'en fait c'est une incitation. Et vous disait toujours euh, qu'un grand roman, on reconnaît les grands romans euh, fait qu'ils sont des conclusions pour leur auteur, qu'ils sont des incitations pour les lecteurs. Et donc, moi, je l'ai vraiment pris comme ça, comme on m'appelle du pied, à, et toi qu'est-ce que tu as, qu que as dans le ventre, qu'est-ce que c quoi ton message, qu qu'est-ce qu que tu veux faire et, euh, et le narrateur s'assume en tant qu'auteur parce qu'il a assez vécu, entre guillemets, euh, et euh, il y a des choses à dire, et, et moi je l'ai pas comme ça. Euh, sauf que là je vous le dis à posteriori. C'était pas aussi clair. Oui, Je sentais oui. qu'il y avait quelque chose à faire, mais ça a mis 7 ans. Ah oui, tu avais eu une J'avais des prises de notes euh, tout au fil de la lecture sur, sur les arts, les arts décoratifs qui étaient présents dans le roman, sur ma vision des personnages, déjà des croquis. Ça a mis 7 ans en parallèle de ma vie professionnelle. C'était un projet euh, euh, à côté de mon travail qui était plus artistique euh, au sens où euh, c'est des pièces de collection. Euh, il y avait un propos plus expressif euh, avec un. C'était vraiment une respiration, ce projet aussi. Il y a moins de contraintes liées à une, à une distribution, moins de contraintes liées à des scénarios de vie. C'était vraiment comment, euh, euh, comment figurer 10 personnages que j'avais choisi dans la recherche euh, en tant qu'assise. Enfin, C'est assez ça s'est formalisé comme ça. Je voulais chaisifier des personnages. Et 10 personnages qui me plaisaient vraiment, je voulais les. Euh, enfin, qui me plaisaient pour plein de raisons, qui me plaisaient euh, et, euh, de raison purement subjectives, comment essayer de d'en de de, faire des allégories en termes de chaises. En fonction de, voilà. Et donc ça, ça a mis 7 ans. Et par déformation professionnelle, même si c'était un, un projet respiration et purement, euh, purement un geste comme ça de, de, de un souffle, c'était euh, par des formations professionnelles, c'est devenu euh, bah, des plans, c'est devenu des rencontres, des choix d'artisans, des, euh, des prototypes. Euh, c'est euh, réunir les fonds nécessaires à leur fabrication et, euh, et puis euh, voilà ça a donné lieu euh, à, à quitter mon lot, me lancer euh, en plein Covid et euh, en faire une exposition et se dire que les, les pièces doivent vivre euh, les unes avec les autres, organiser un salon, pas très loin d'ici d'ailleurs, parce que euh, l'exposition a eu lieu chez Cornet de Saint-Cyr. Euh, un quartier très proustien, comme ici, ouais. euh, autour du par Monceau. Et dans un salon semanien, comment les pièces peuvent dialoguer les unes avec les autres. Je voulais vraiment asseoir les, les, les chaises les unes à côté des autres et, et inviter et, et, les gens du monde de la décoration, du design et des gens du monde de la littérature à, à venir échanger avec moi autour de, de leur vision à eux du livre, qu'ils l'aient lu ou pas. Et, et donc c'était intéressant en fait, tous ces, tous ces regards-là. Donc ça c'était 2021. Et Là c'est une vraie rencontre de l'art et du
0: design, c'est à dire que tu as eu, euh, enfin, eu une intuition, une émotion,
1: tu as voulu euh, concrétiser. Ouais, c'est ça qui m'a... Ouais, moi aussi je suis auteur, après avoir passé 10 ans euh, passionnant à travailler dans des agences, euh, j'avais envie, de... je commençais à avoir, voilà, vraiment, ma façon de travailler ça va être ça, ça va être de, de raconter des histoires, euh...
0: Et pardon, je te coupe, mais est-ce que c'est quelque chose où tu, tu te disais, ah, tiens, c'est amusant, ça manque, les, les, les pièces qu'on nous propose manquent un petit peu d'histoire, ou alors c'est vraiment purement intuitif, ou toi t'avais juste envie de...
1: Bah les deux. Les deux. De... Je pensais à la base c'était intuitif, et, euh, et je me suis rendu compte que c'était peut-être hein, aussi quelque chose d'assez de, de, singulier, euh, de, de créer des, des pièces qui ont une sorte d'aura, euh, qui au-delà de leur, leur forme et au-delà de leur... Euh, qui est purement subjective, est-ce qu'on peut mmh. les trouver belles ou pas, on peut les trouver confortables ou pas, il y a plein de choses qui, qui sont comme ça, euh, subjectives, euh, c'était euh, quelle est l'histoire qu'on raconte autour d'elle, qu'est-ce qu'elles évoquent, euh, d'où elles viennent, euh, et, euh, et donc ça, ça me, c'est ce qui m'a tourmenté et m'a donné envie de me lancer, purement euh, et ce projet, euh, les assises du temps perdu, c'est vraiment un projet manifeste, mmh. -dire, voilà, je, je suis là, ma façon de travailler ça va être ça, euh, même si euh, la littérature ne va pas être omniprésente euh, et ça va être la même recette qui va être appliquée à chaque fois. Euh, C'est pour ça que je voulais aussi que ce projet, euh, chaque chaise est en édition limitée, sauf enfin, une modèle qui est un peu particulière, mais toutes les autres sont en édition limitée. Euh, je voulais que ce projet ait une fin, en fait, quelque C'était vraiment un, un geste de, de, comme, un, comme un élan, et, euh, et puisse euh, en revanche guider, euh, guider ensuite mes, tous mes choix aussi en fait, euh, de création. Et, euh, et essayer voilà, de montrer une façon de faire. Après, euh, c'était vraiment l'idée de, de ce projet.
0: J'imagine que quand tu as dû les présenter, tu as dû avoir des rencontres assez non euh, tu nantes, eu des réactions euh, un peu amusantes ou inédites, parce que ça allait toucher quelque chose d'assez euh, personnel et, et émotionnel chez les gens.
1: Oui, il y a eu plein, plein, de, plein de, 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 de retours riches, parce qu'en euh, musée, il y a des gens qui venaient par le moyen de la littérature, connaissaient pas Proust beaucoup mieux que moi, il y avait plein d'experts aussi, j'étais appuyé par la, la, la Société des Amis de Proust pardon, qui, euh, et, euh, et des gens qui avaient des visions très différentes de, de, des personnages que moi, euh, qui ne les auraient pas représentés comme ça, donc ça donnait lieu à plein d'échanges plein euh, très intéressants, euh, en même temps des gens qui n'avaient pas lu Proust et qui venaient vraiment pour euh, ce que les pièces euh, pouvaient représenter, euh, ce qu'elles qu évoquaient aussi dans l'histoire des arts décoratifs, et euh, et, et donc euh, voilà des références qui pouvaient être complètement euh, autres que celles que moi euh, auxquelles j'avais pensé. Donc, euh, donc ça c'était vraiment fort. Euh, et, euh, et même avant que le projet euh, vraiment euh, naisse en, en termes d'exposition, c'est aussi plein de rencontres en amont ouais. quoi, avec les artisans, avec euh, des gens qui ont soutenu le projet. Je pense à Jean-François Declerc qui, euh, qui a soutenu le projet, euh, pour, euh, qui m'a aidé à, faire, à en faire une exposition à trouver le lieu, à voilà, beaucoup conseillé. Euh, C'est des rencontres aussi avec Google euh, une une maison d'édition qui on a fait un livre du projet avant même qu'il qu sortent. C'était la démarche qui les intéressait euh, et donc on en a fait un livre, même si quand le livre est sorti, les, les pièces existaient, on aurait pu mettre des photos, etc. C'était pas l'enjeu, l'enjeu c'était de montrer la démarche, c'était mes carnets de recherche qui étaient tels quels une préface de, du Président des, de la Société des Amis de Pouste, une postface, postface d'une autrice qui s'appelle Annie Yousa, euh, et un ping-pong avec elle sur notre vision des personnages. Euh, et donc ça, ça donnait lieu à un petit livre. Donc ça c'est plein de, hyper plein de cool. rencontres euh, hyper riches, et j'en fais toujours autour de ce projet. Enfin la preuve, je suis encore en train d'en parler. Et, ça, et, et quand j'ai quand lancé le projet, on me disait, mais attention, j'ai entendu ça, on me disait, mais attention, ça va te... Te de, de, de suivre, enfin ce projet là tu fait tellement fort que ça va te suivre et on va toujours te résumer à oui, c'est le, le type qui a fait les Assises de Proust et, euh, et, et en fait euh, moi j'en suis fier et, et surtout ça me, je suis euh, hyper heureux qu'on en parle régulièrement parce qu'en fait c'est vraiment comme un, euh, ouais, pour moi un manifeste en fait de, et, euh, et les rencontres que j'ai pu faire vers ce projet sont continues en fait, c'est toujours un rebond Il y a eu plusieurs expositions, au Centre National du Livre notamment. Donc c'était plus axé sur le livre qu'on qu a fait avec Bouclard. Euh, C'est euh, des rencontres avec moi aussi avec des revendeurs, des galeries qui, qui représentent ce projet. C'est des rencontres avec euh, voilà, beaucoup de gens, tu retrouvé à l'Institut de France. Euh, il y a plein de... Il y a le, le, une des chaises a été à, est au Mobilier National. C'est vraiment plein de, plein de rebonds comme ça autour du projet, euh, au-delà du fait de m'avoir fait éclore. et, euh, et euh, montrer une façon de travailler, c'était aussi pour moi une façon d'assumer mon statut d'auteur, de signer mes projets.
0: Ouais. Yeah, ouais, parce que Du coup, c'est excessivement complexe tout ce que tu as pu faire autour de, de ces dossiers, c'est vraiment eu carte blanche, ton expression euh,
1: euh, et tout le 360, on pas ça c'est bon. Donc ça, c'est par rapport à mon expérience ouais. passée et cette curiosité-là ouais. sur toutes les étapes d'un projet que j'ai pu le faire de cette façon. Ouais. J'ai plus, plus ou moins fait inconsciemment, en fait, je ne me suis pas dit, alors, de comment construire le projet pour toucher vraiment mmh. tous les, toutes les. Euh, à faire le livre. à enfin, ce n'était pas marketé au non sens où, du début, je me suis dit, il faut que j'en fasse un livre, j'en fasse une expérience. Oui, oui. ça s'est fait assez naturellement. naturellement et malgré tout, c'est vrai mmh. quand on regarde à, après coup, effectivement, il y est...
0: a. Oui, il faut que ce soit su parce qu'en fait, souvent, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de travail qui sont faits en amont de toutes ces créations, mais qui sont pas euh, révélées et expliquées. Et donc, euh, c'est toujours un petit peu dommage que des perditions qu'il peut y avoir du euh, travail. C'est bien que ça ait pu être accessible et et voilà, arriver euh, au plus grand. Nombre. Et alors
1: attends, du coup, tu as eu le livre en 2013 et en 2020, tu l'as lancé Oui, ça, ça a sédimenté pendant sept ans ce projet, euh, pour plein de raisons. Parce que, mmh. Comme je disais au début, je ne savais pas vraiment que ça allait finir en exposition avec des chaises réelles, c'était euh, vraiment un projet. Euh, pour moi, c'était des dessins, c'est toujours euh, le, le, le geste de dessiner. Euh, enfin, c'était ça, la respiration. Puis, petit à petit, voilà, comme je tu disais par des formations professionnelles, ça est devenu des plans et, et même si des assises euh, hyper-expressives et euh, assez radicale, la fonction était quand même là, malgré tout dans par des formations professionnelles, donc voilà, ça a donné lieu à des plans, des prototypes, et euh, réunir les fonds pour s'il y a une question d'économie aussi, de je voulais que ce projet vive, euh... je me suis posé la question de l'édition, il y a d'ailleurs eu une tentative euh, sur deux chaises, ce que je voulais vraiment c'était euh, être indépendant sur cette collection, la faire vivre complètement, c'est un projet qui était trop personnel pour vivre euh, avec un éditeur, euh, et euh... Réunir euh, les fonds pour le faire, c'est une prise de risque, à euh, un moment où pas, je venais d'avoir un enfant, c'était euh, la pandémie, c'était pas du tout le moment. Mais euh, avec le recul, j'ai vraiment bien fait. Et,
0: euh, et tu disais qu'il y avait la, la chaisonnette de qui était un petit
1: peu particulière Oui, en fait, je disais, elles sont toutes en édition limitée, toutes les pièces, euh, 8 exemplaires. Euh, donc je les produis sur commande, c'est hein. pas lancé les 8, hein, c'était un enjeu, enjeu d'en produire une de chaque déjà. Euh, et euh, Odette, euh, c'est un personnage qui est euh, assez particulier dans le roman parce que c'est une cocotte qui a une sorte d'ascension sociale euh, Pour elle, euh, je voulais qu'elle ait un statut particulier dans, dans, dans ma collection euh, en termes de en vocabulaire de forme Toutes les pièces ont un, un vocabulaire assez radical, euh, très géométrique C'est la seule qui a, qui a des courbes euh, C'est la seule qui a... Elle sort un peu du lot en, en formellement, on s'en souvrait des courbes, elle est en rotin de bistrot que en j'ai fait, réalisé avec Drucker euh, et, euh, et donc elle est personnalisable toutes les autres, bon, on, je les définis moi et ça fait partie du, de, de ma vision de personnage choisi l'essence de bois, les finitions euh, telle teinte de cuir pour celles qui ont du cuir et euh, Odette euh, aussi j'ai ma vision qui est figée mais en même temps on peut la personnaliser donc euh, c'est donc une pièce qui vit, elle est plus accessible aussi que les autres, c'est pas une pièce de collection euh, donc euh, c'est une pièce qui qui est aujourd'hui prescrite dans des bistros, enfin qui est notamment prescrite aux Shelter, dans les mamachelters maintenant. Yeah. Euh, donc voilà, ça allait beaucoup ça à l'image du personnage, je voulais que dans ça, même dans sa distribution qu'elle soit, euh, qu soit plus accessible. Top. Et, euh,
0: et, comment, et du coup, comment tu la distribues C'est toi en direct
1: euh... euh, C'est moi en direct, après c'est assez hybride pour la chaise Odette, il y a Drucker aussi donc, qui est le, le fabricant mais qui est aussi une maison d'édition en fait, qui peut la, la, la prescrire. Euh, et pour les autres, euh, c'est moi en direct, et sinon j'ai des galeries aussi partenaires.
0: Ok, super. Et donc, du coup, euh, suite aux assises de Proust, ça t'a donné
1: envie de, de, développer ton, de créer ton propre studio ou Comment ça s'est passé bah, Les deux sont liés. Ouais, c est, c est le ça. fait de, sorte, de lancer le projet, c'était la création de mon studio aussi. C'est pour ça que je parle de manifeste, ouais. euh, en sens où. Euh, Très flatté parce que dans une des, des rencontres importantes lors de l'exposition, c'était le, le Olivier Gabet, donc qui était à l'époque directeur des, des arts décoratifs, qui était venu voir l'exposition. qui m'avait dit un truc qui m'avait marqué il m'a dit, bah voilà, bah maintenant il faut faire avec vous. Et je sais pas comment le, le prendre, bon, mais c'était un peu le bon, Ok, bah voilà, vous êtes là maintenant, enfin, on, on aime ou pas votre démarche, ça veut dire que vous avez fait un grand geste pour dire, bah je suis là. Et, euh, et ça, c'est je pense souvent. Et donc, c'était une façon. Il y a eu pas mal de mises en lumière, mais c'est toujours relatif. Mais à mon échelle, c'était important. La, la, la mise en avant euh, presque qu'il y a eu à ce moment-là, la couverture, c'est aussi un moment donné où il se passait peu de choses à Paris. Euh, on était, euh, je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième confinement. Enfin, et bon, en tout cas, il y avait des, des couvre-feux, les galeries étaient fermées, les musées étaient fermés Culturellement, il y avait peu de choses. Euh, et, euh, et donc, avec Jean-François de Claire, dont je parlais tout à l'heure, on a monté cette exposition et euh, on a fait venir beaucoup de gens, et notamment lui. Euh, dans, dans l'exposition et, euh, et, et, et les gens étaient vraiment euh, au-delà du projet c'était enthousiaste juste de voir un, quelque chose de voir un propos euh, et les journalistes aussi, de voir quelque chose qui se passait mmh. culturellement et euh, donc je pense que j'ai bénéficié aussi de ce moment là hein, en termes de communication et donc cette mise en lumière a entraîné ensuite plein de projets, de demandes d'éditeurs euh, de demandes professionnelles aussi euh, T'as eu quoi comme de projets,
0: ce sont mis en
1: ah. des partenariats avec des, euh, des marques il y a des choses qui sont, qui sont venues vers moi des choses que moi j'ai lancées et des gens que j'ai contactés mais grâce à ce projet c'était une façon de montrer ma, ma façon de travailler ce que oui. j'avais envie de, de voir donc ça me donnait du crédit c'est au-delà de mes 10 ans passé en agence c'était aussi ce projet qui, qui m'a ouvert beaucoup de portes ouais,
0: parce que toi avais envie de faire quoi
1: ah, moi je voulais euh, à la fois développer cette collection là enfin développer et la faire vivre mais en même temps euh, travailler pour des éditeurs mm. voilà. et donc il y a... Euh, quand j'ai lancé mon studio, je me suis dit avec bah, qui j'ai envie de travailler, avec euh, qui je. T'as envie de travailler avec qui? l'entreprise qui était en, tout en haut de la liste et euh, c'était De La Espada. Mm -hmm. Et euh, j'ai la chance de travailler avec eux. Et, euh, ça bien. a commencé par un mail euh, au fondateur de De Espada qui s'appelle euh, Luis. Euh, et euh, un mail resté sans réponse pendant six mois et, euh, et avec une réponse au bout de six mois et des échanges euh, nourris à l'époque même toujours. Cette histoire de pandémie, c'était essentiellement en visio, même si les bureaux sont à Londres, on, se, on aurait pu se voir plus facilement, mais euh, voilà, et donc beaucoup, beaucoup d'échanges en visio pour voir à si, euh, quel point on pourrait travailler ensemble euh, et, euh, et on donnait carte blanche pour, euh, pour nous commencer une relation au long cours, c'est dès le début l'idée c'était pas de, de faire quelques pièces, penser une relation comme ça sur plusieurs années avec, euh, avec des échanges nourris, donc là j'en suis à la deuxième. Euh, collection pour eux enfin c'est deuxième partie de collection c'est toujours la même histoire que, que je raconte avec eux et, euh, et donc là notamment la semaine dernière j'étais à Los Angeles pour euh, ouais. lancer la deuxième partie de la collection avec euh, leur revendeur qui s'appelle The Future Perfect là bas ouais. l'année dernière c'était on l'a lancé avec The Future Perfect mais à New York dans les deux galeries euh, des deux côtés des États-Unis et euh, donc voilà donc c'est une magnifique histoire du créé avec eux euh, j'apprends énormément et t'as fait quel type de, de, de produit pour eux et as, tu tu à raconter les histoires comme tu... Alors en fait c'est ça que je veux quand je dis raconter des histoires, euh, je suis parti d'un rêve que j'ai qui est de, 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 de passer une nuit au, au Joshua Tree Park ouais. aux états unis pour euh, regarder les étoiles. Donc je parle d'un rêve c'est que une rêverie, c'est un voilà, assez imagé, c'est cette relation aux étoiles le fait de, parce que c'est un endroit qui est génial pour observer les étoiles parce qu'il n'y a pas de pollution euh, Visuelle et, euh, et donc je raconter une histoire autour des étoiles et de la, la géométrie dans les étoiles. Il y a un, y a un astérisme qui s'appelle le, le triangle d'été, qu'on peut bien observer là-bas. Et, euh, et, et donc voilà, j'ai écrit un petit texte autour de ça. Et toutes les pièces que j'ai dessinées, que je dessine encore avec eux, sont liées à la géométrie et portent des noms d'étoiles. Et, euh, et tout ce que du de mobilier donc, euh, des tables, des chaises, des canapés. Euh, collection assez complète et qui continue à alimenter euh... génial
0: et, et oui dans ce cas là comment tu fais pour expliquer vraiment en fait l'histoire c'est un truc auquel euh, enfin, moi je trouve que c'est un challenge parce que donc, du coup tu dis que c'est le, le nom des pièces euh, bah, c'est des pièces en tant que telles mais euh, pour ta propre collection tu avais réussi à pouvoir avoir un livre et à faire des, des, des mises en scène tout ça là est ce que tu c est, c est, comment tu fais
1: c'est soit textuel soit forme de dessin euh, en fait c'est aussi pour embarquer dans mon, dans mon univers ce que je, je fais aussi c'est que j'aime dessiner donc euh, j'aime pas la 3D j'en fais parce que j'en ai besoin enfin on en a besoin on fait, voilà, faire des rendus 3D euh, voilà, pour, pour, pour aller plus précisément dans les finitions, montrer ouais, son projet mais euh, depuis je me suis lancé en fait je ne fais que dessiner enfin en tout cas les premières présentations à des éditeurs ou à des partenaires c'est sous forme ce de dessin euh, parce que pour moi, si le dessin est suffisamment. Euh, si on comprend à travers un dessin le cœur du projet, et qu'on l'aime, qu'on enfin, qu adhère, après, on peut changer les matériaux, on peut changer, enfin, il y a plein de choses qui sont variables. Une 3D, ça fige. Et, euh, et le dessin permet juste de, de montrer le cœur du projet. Et, euh, et donc, euh, donc, je passe des, des soirées entières à faire mes, mes petits dessins avec mes petits points et, et, mes, et mes petites rayures pour avoir les, les veines du bois. Et en fait, ça me. Il merge vraiment dans la, la forme et je suis quand même assez sûr de mon... Je ne dis pas que le dessin va plaire à tout le monde, en tout cas moi j'en suis convaincu, enfin je m'en convainc en le dessinant, il euh, euh, y a un rapport assez intime avec le dessin de, de, de base. Euh, et puis après bah, le projet il est de moins en moins intime parce qu'il est forcément partagé avec un, un, un bureau technique, avec, voilà, y a, on, on passe en plan, on le passe en 3D, on le passe en prototype et après il est partagé avec, avec euh, une clientèle, une marque qui a une clientèle. Une clientèle et, euh, le de le voir vivre, mmh. mais au début c'est vraiment. Euh...
0: Et puis après, tu
1: aussi tout le monde avec des dessins Voilà, donc c'est. le dessin est assez important. Euh, et j'essaye d'avoir, euh, tous les partenaires que j'ai, d'avoir des histoires différentes mmh. avec les, les uns les autres. Et c'est aussi euh, euh, comment garder le fil en fait. pouvoir raconter des histoires au long cours, il faut forcément euh, partir d'un. Par exemple, pour euh, l'Intelou, qui est une autre maison pour laquelle j'ai eu la chance de travailler, qui est une marque. Euh, hollandaise, mobilier, il y a une collection euh, je suis parti sur une histoire autour des gestes tous les meubles, ont, les pièces que je dessine pour eux, c'est un verbe à l'infinitif, en anglais pour eux leur, forcément, et, mais c'est des, des gestes, des verbes des actions il euh, y, y a Blaine, par exemple, il y a un canapé où on mixe des, on mixe des formes enfin, à chaque fois, il y a qu'on raconte et qu'on décline au fur et à mesure c'est la deuxième année aussi où on des pièces ensemble, enfin, on part sur la troisième, mais euh, c'est une façon de garder un cap aussi ensemble et euh, de créer des rendez-vous et ça me stimule aussi créativement en fait c'est ça la base, c'est purement égoïste à la base, c'est comment moi, ça me, je me... parce qu'il faut aussi avoir des idées ah. euh, et, euh, et avoir ces histoires là ça me nourrit vraiment en fait. Et ouais. comment tu
0: vas aller chercher ces histoires Est-ce
1: euh... Est que tu as voulu un truc pour développer ta créativité bah, C'est aussi des, re... des rencontres avec ces maisons, en fait comment je les, euh, je les perçois. Euh, donc là, la géométrie pour de la espada c'est assez évident. Enfin, dans les premières rencontres que j'ai eues avec eux, euh, je pense que ce qui les a séduits c'était que je, au lieu de parler de moi, je parlais d'eux surtout. C'était comment, comment je voyais leur maison et euh, comment ça pouvait avoir du sens pour moi, enfin comment à mon sens ça avait du sens qu'on travaille ensemble euh, et, euh, et donc j'avais un style je me rappelle, vous avez mis les quatre, euh, quatre images qui étaient des, des sur des produits à eux qui étaient dans leur collection et euh, qu'est-ce qui me paraissait essentiel, genre, comment résumer leur marque en quatre mots pour moi. Mmh. Donc, genre, il y avait le, sur le, enfin, En anglais, c'est un junior craft parce qu'ils sont à la fois artisans et ingénieurs. Il y a un côté très, très euh, pointu dans la, la façon de travailler avec le bois. Euh, et, euh, ça, je trouvais ça assez unique. Il y avait le, le côté sculptural, le en fait qu'ils nient pas la dimension sculpturale que doit avoir une pièce. Euh, voilà, il y a quelques mots comme ça qui. C'était ma vision de leur marque. Et, et, et suite à ça, donc, je parti sur cette histoire de géométrie. Il paraissait euh, assez juste pour eux. Et, euh, et, et donc ça crée un rendez-vous à chaque fois de nouvelles pièces, à quel point ça rentre dans la collection, dans l'univers dans qu'on qu raconte ensemble. c'est pas juste des pièces en plus.
0: Oui, bien sûr. Et, euh, et du coup, ça va faire quoi 10-15 ans que tu as un petit peu dans, le, dans le métier
1: ben, Je sais pas comment, euh, comment compter, si au final c'est ma sortie d'école, si... Euh, euh, moi ai Parfois je me dis que je, de, je, je baigne dans cet euh, bah, en fait, univers depuis mes 15 ans quand je suis arrivé à Caen en fait. Ce que ouais. dit. Depuis Donc, euh, que bon, tous les temps jours temps. je vis ouais. que pour euh, la création et C'est une passion quoi. C'était déjà une passion avant, mais c'était euh, enfin, plus abstrait, c'était plus une façon de me dire que, comment je vais, euh, je vais vivre de mes dessins, qu'est-ce qui. Bah, y a... Et est-ce que t'as eu
0: une évolution du coup depuis, euh, depuis tout ce temps sur euh, la, fa la façon
1: d'aborder euh, le design, euh, la, la création, est ce que t'as vu euh... Euh, Oui, alors, il y a eu plusieurs étapes, mais ce que, ce que je vois en ce moment, c'est les, les liens entre l'art et le design, des mm -hmm. sculptures qui sont fonctionnelles, ou en même temps les, les, du design qui est artistique, enfin, enfin là c'est du collectible qu'on appelle collectible design, auquel je participe aussi dans un sens, mais, même si j'aime pas trop le terme collectible design, mais Comment ne euh, pas nier... Euh, en racontant des histoires autour des pièces, on va, vers, on va forcément vers ça. Mais je pense que, oui, j'en je, je, je reviens à la notion d'histoire. Hein, je pense que les gens ont envie d'être embarqués dans des, euh, ouais. des histoires. C'est-à-dire que l'acte de consommation, euh, c'est aussi un acte de... C'est un système de croyance, en fait. Et on a besoin d'être embarqués. C'est-à-dire, ouais. qu'est-ce qu'on qu -ce qu achète, en fait Quelle histoire on achète D'où ça vient Comment c'est produit euh, Qui l'a dessiné Qui l'a fabriqué euh, euh, Qu'est-ce que ça évoque euh, Qu'est-ce que ça va être de vivre en permanence avec ce canapé chez moi Qu'est-ce que je vais envoyer comme message aux autres Comment, au-delà du fait de comment moi je vais me sentir avec Est-ce que ça correspond à, mon, à, à ma vie, à ma famille, à no, notre façon de vivre Est-ce qu'il est est qu va avec mon intérieur, avec la, la ville où j'habite avec enfin voilà, Comment tout ça va interagir Je pense que les gens se posent beaucoup plus de questions okay. sur, dans, dans leur geste de consommation. Et ça,
0: tu le dis à quoi Est-ce que c'est euh, une prise de conscience euh, d'un point de vue un peu écologique où il faut un petit peu moins consommer Ou est-ce qu'il y, enfin, bon, y a quelque chose qu'il ne faut pas bah, gagner C'est la conjoncture qui est quand même Bien un sûr. peu apocalyptique et, euh, et quand même aussi une, une crise économique quand même, qui, qui se fait ressentir. Est-ce que toi, tu le ressens là, dans ton travail Est-ce que c'est une contrainte
1: qui, qui rentre en jeu euh, Oui, je pense que les, les deux sont liés. Il y a la, la, et la conjoncture et en même temps, euh, il y a une prise de conscience globale. Et, euh, et euh, donc on va qu'on consomme moins, mais euh, on essaie de consommer mieux, forcément. Euh, tout le monde fait attention aussi, à, enfin, on en est dans un contexte inflationniste, tout le monde a un, est sous contrainte, dans tous les milieux, euh, plus ou moins aisés. À son échelle, chacun fait un peu plus attention. Et forcément, ça touche plus, beaucoup plus radicalement euh, les gens moins aisés, mais même les gens très aisés font un peu moins de projets, ont moins. Euh, euh, de projets immobiliers, donc ça va moins forcément consommer aussi de mobilier, d'objets, euh, de renouvellement aussi euh, de, de leurs intérieurs, forcément. Donc ça impacte tout le marché du, du, du meuble et, euh, et pas qu'en France, mm. euh, même aux états unis euh, et, euh, et donc euh, je pense qu'on a les histoires sont d'autant plus importantes pour, euh, dans, le, dans le moins de consommation, forcément euh, du mieux. Enfin, je pense que c'est un faisceau d'opportunité aussi pour. Pour les, pour, les, pour les gens comme moi, les gens comme nous, euh, tous les gens qui assistent euh, et j'imagine qui vont écouter le podcast aussi, les gens qui partagent les mêmes valeurs, autour de l'artisanat, autour de, de la qualité de, et de la durabilité, je pense qu'il y a un, une opportunité en fait aussi de, pour nous dans le sens de s'exprimer euh, et être mieux entendus dans dans, avec des gens plus conscientisés en fait, mais c'est aussi un challenge parce que forcément euh, il y a moins de place, il y a moins de donc, il faut plus attention. Hum.
0: Euh, ben, du coup, on va arriver presque au bout de notre, euh, <rire> notre entretien. Euh, ma dernière question, ce serait, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut euh, se lancer euh, dans, le, dans le design
1: euh, Je pense qu'il faut être curieux. Enfin, en tout cas, ce qui, moi, m'a permis de me lancer, c'est la confrontation de deux univers, donc la littérature et le design. Euh, mais c'est aussi le fait de, de m'inspirer euh, beaucoup de l'histoire des arts décoratifs, c'est de me plonger dans le passé beaucoup aussi, pour mieux penser euh, c'est quoi ma vision du présent, de, du futur proche, en fait, comment, je, euh, que je, comment formaliser en fait, mes idées. C'est beaucoup en regardant aussi euh, ce que euh, beaucoup d'architectes et designers ont pu faire euh, par le passé, quand, à quel, euh, en regardant le contexte auquel ils étaient confrontés. Des décorateurs enfin, par rapport à l'histoire française comme jean-michel Franck par exemple ou euh, des gens comme ça ou pierre charot par exemple comment, euh, comment euh, réussir à, à travailler des architectures mais aller jusqu'au meuble, jusqu'à plein de détails comme ça euh, faire des sur sur de l'art total comme ça comment euh, ces gens là ont réussi à le faire c'est comment on, ouais, on peut s'inspirer du passé c'est pas avoir peur voilà, de, 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 de confronter plein d'univers moi c'est la littérature mais ça peut être n'importe ouais. quelle euh, la philosophie c'est pas peur de, de, de un, de pratiquer un, un art, euh, euh, quelque chose de manuel, ou je sais pas, il n'y pas peur de confronter les univers, en il fait, y a plein de monde qui s'ignore, et euh, c'est mon conseil, d'être curieux, je pense. Et c'est valable plein d'univers qu'au cas du design, j'imagine, et, ouais. euh, et de se sentir toujours prêt, ben, prêt à la rencontre, prêt à de nouveaux projets, prêt à... C'est un état d'esprit, je pense.
0: Super. Euh, merci. Ouais, du coup, j'ai posé euh, des questions. On a la chance d'avoir un, un public avec nous aujourd'hui. Du coup, euh, si, euh, euh, si vous avez des questions, euh, est-ce que, que certaines d'entre certaines vous avaient des questions pour Anthony euh Oui. Ouais. Bonjour. Euh, je voulais savoir votre expérience chez Habitat. Du coup, euh, comment c'est venu euh, Qu'est-ce que ça vous apporte Comment vous mélangez
1: alors c'est venu, euh, quand je parlais de l'exposition, mais de cette mise en lumière qu'il y a eu à ce moment, donc ça a donné lieu à des, à des lancements de projets avec des éditeurs, ça a donné lieu aussi à Habitat qui a eu cette mise en lumière à ce moment, et ce projet, euh, ce projet est, euh, et une mission qu'on m'a donnée de, de faire du design chez Habitat, de restructurer un studio de design, euh, et de, de reprocesser la façon dont le design est, euh, peut avoir une place chez Habitat, où les achats... De modèles, avait pris plus de place que le développement de modèles. C'est un grand challenge, c'est un changement de. de même si c'est dans l'ADN d'habitat de créer, euh, c'était euh, plus du tout dans la, la méthodologie euh, de l'entreprise, donc c'est vraiment un changement de modèle et de opérer sur changement de modèle. Euh, ce qui m'intéressait dans ce challenge-là, c'était de, de, de travailler, je parlais de pièces durables, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des, des objets et des meubles qui, euh, qui durent. Euh, pour moi c'était lié à la notion de luxe, enfin c'est lié à la notion de luxe, d'où mon parcours. Et Habitat fait partie pour moi des peu de maisons qui permettaient de travailler sur des pièces plus accessibles mais avec la notion de durabilité. Enfin, c'est une des marques qui est la plus présente sur les, les, les sites de seconde main par exemple, parce que c'est des pièces qui sont de qualité. Il euh, y a beaucoup de... J'ai grandi... Euh, Autour de pièces Habitat, enfin, voilà, c'est quelque chose de très patrimonial. J'ai une sorte de nostalgie de toutes ces pièces, et autour de moi on a cette nostalgie euh, d'autres générations que la mienne. Euh, où on est allé, euh, c'était pas mon cas, mais d'autres générations aller chez Habitat en tant qu'étudiant, se meubler. Enfin, il y a quelque chose de très, euh, très patrimonial. c'est à dire que c'est assez compliqué aussi de changer de, de changer mon modèle donc il y a beaucoup de ce que ça m'a apporté c'est le travail sur un, une restructuration d'un studio, c'est le travail en équipe aussi euh, ce que j'ai voulu c'est que toute l'équipe du studio puisse dessiner euh, dessiner au sens de signer leurs produits voilà, je signe mes produits mais mon équipe aussi chacun signe ses produits euh, donc ça on en revient à la question d'auteur dont je parlais tout à l'heure par rapport à mon parcours c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi. parce que c'était un choix aussi je pouvais aussi moi dessiner tout soit signer moi toutes les, tous les produits y compris ceux que, que mon équipe dessine pour, en, en donnant les dessins soit en, soit alors personne ne signait y compris moi c'était le studio euh, j'ai fait ce choix là parce que c'est une façon d'engager aussi les gens dans, dans la création euh, et donc moi je dessinais mes produits et je, je suis là aussi pour animer animer cette équipe donc ça ça me passionnait dans le sens où moi à mon studio euh, de temps en temps, accueille des stagiaires, mais je suis seul, pour l'instant, euh, je travaille seul. Euh, et et euh, contrario, chez Habitat, je dois animer une équipe, et euh, donc ça, c'est passionnant.
0: Et du coup, euh, toujours par rapport à Habitat, il y a eu le Design Lab qui était présent avec euh, des artisans. Euh, du coup, est-ce que vous avez participé au choix des artisans
1: euh, oui, oui. Bah, de, euh, récemment, euh, parce que le Design Lab existe depuis ouais, bien longtemps. Le... C'est un, une des opérations d'Habitat qui, euh, qui fonctionne très bien, qui, est, euh, qui a été euh, appuyée et apportée par Rémi Poirson qui est le directeur marketing d'Habitat, qui a créé cette euh, initiative, mais qui a, qui a beaucoup marqué. D'ailleurs, il y a une sorte de, de mélange entre ce qui le Design Studio et le Design Lab, tellement le Design Lab est fort. Euh, et, euh, et donc ces derniers mois, on travaille main dans la main pour, pour le choix, la sélection des, des artistes qu'on qu fait venir. Il y a eu un, une rencontre très importante là, que j'ai initiée avec, euh, avec Ricker Pau, qui est un, un designer de, néerlandais, euh, autour de l'upcycling. Vous voyez des revues de mobilier Habitat et il a pu avoir carte blanche en fait, pour, les, pour en faire des pièces uniques. C'était aussi le fait de faire des, de l'édition limitée, chez, enfin, pièces uniques chez Habitat. Euh, et faire de l'upcycling c'était vraiment une nouveauté. Donc, tout est parti en très à donc c'était un succès commercial, de presse aussi. Donc ça a démontré en interne aussi que c'était possible d'avoir ce type de démarche. Et euh, donc, ça en a appelé euh, plein d'autres voilà. Pour répondre un petit peu sur ces problématiques de de durabilité,
0: de, de ressources limitées en parallèle, quelle est justement votre vision par rapport à ça et comment vous allez inscrire si vous avez l'intention d'inscrire ça dans vos, dans vos futures créations, quelle est la place des, des, du réemploi, des matières recyclées Moi je m'intéresse beaucoup au plastique recyclé. Est-ce que vous avez une vision par rapport à ça sur, sur vos créations à venir Oui, ouais, c'est surtout le réemploi
1: qui m'intéresse. De, Au-delà des matières recyclées, où euh, on a souvent assez peu de recul, je trouve que enfin, c'est assez compliqué pour un designer de s'emparer des nouveaux matériaux, je trouve. Enfin, en tout cas pour moi. Euh, en revanche, le réemploi, je trouve ça très très concret. Et, et, et ça bouleverse complètement notre façon de créer. Euh, J'ai participé à un projet de, de, de réemploi euh, qui va être présenté bientôt, qui, qui, euh, qui part de, qui notamment avec le booster euh, du mobilier circulaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce, cette initiative qui est un des canaux, euh, qui est un programme d'accompagnement euh, qui. Euh, qui qui accompagnent les gens qui ont un projet de réemploi de A à Z donc avec des experts euh, notamment il y a Valélia dans la boucle, il y a euh, le mobilier national et les 5-5 designers qui sont là de, sur le sujet depuis euh, un peu les pionniers euh, du réemploi euh, ils sont là pour accompagner le projet jusqu'à son terme euh, et euh, je travaille avec une designer qui s'appelle Agaz Bondil et que j'ai rencontré au studio de design Habitat que j'avais recruté pour Habitat euh, et euh, qui est euh, un travail autour du renvoi de, de, de poutres IPE euh, avec un, un partenaire qui s'appelle GME, qui est dans un métallier, qui euh, récupère euh, et désosse en fait, plein de bâtiments industriels, euh, et, euh, et donc peut stocker tous ces éléments-là et euh, les revends. Le revend. Donc, il, a, il y a des éléments qui sont très standardisés, qu'on est sûr de trouver chez lui en permanence de telle dimension, voilà, on sait qu'on peut en permanence, mais il y a aussi des pièces complètement dingues, des escaliers fous euh, euh, qu'il peut récupérer euh, voilà, et qu'il qui met en vente, et surtout il y a des choses qui, trans, qui transforment lui-même aussi pour l'immobilier urbain, là avec lui on travaille sur une chaise, en fait, qui, euh, donc on tranche des poutres de, de 19 mètres, on les tranche en 8 mm d'épaisseur, on en fait des pieds de chaise, en fait. donc on a une chaise qui est hyper gracile, qui est très lourde en bas, mais hyper gracile euh, visuellement, euh, à partir de poutres c'est passionnant les emplois parce qu'avant de commencer à dessiner euh, avec Agathe, que soit un dessin d'Agathe essentiellement, et moi j'ai plus de projet, je l'accompagne. C'est comment, euh, avant même de dessiner, on avait besoin de trouver le partenaire, de trouver le, quel était le, notre, euh, notre gisement. Parce que, exemple, vocabulaire, il y a tout un vocabulaire autour de réemploi. On, on a pu vraiment s'immerger vraiment à fond dans, dans cet univers grâce à tout ce programme d'accompagnement, les rencontres qu'on a faites le partenaire, l'écosystème qui allait faire qu'on allait pouvoir avoir un gisement pérenne euh, et euh, une personne capable de transformer ça aussi en, en projet donc, euh, avant de dessiner on part du matériau quels sont les, voilà, quelle est l'histoire aussi parce que là dans, dans le réemploi ce qui m'intéresse le raconteur d'histoire c'est ça c'est qu'il y, y a beaucoup d'histoires à raconter donc euh, quand on part d'une un, poutre euh, qui, qui vient d'un bâtiment industriel on va pas raconter la même histoire que quand on utilise un, un morceau d'éolienne euh, et donc euh, ça c'est passionnant aussi je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire autour du réemploi pour les designers, mais c'est complètement différent. On ne parle pas d'un usage, on ne parle pas d'un. Si on a besoin d'une chaise pour un restaurant, ok, qu qu'est-ce le matériau je vais utiliser, quel fabricant je vais utiliser pour le faire euh, Non, là on parle, de, ok, on a des. Euh, en on parle beaucoup d'éoliennes, qu'est-ce qu'on fait Des Des, des, des pales d'éoliennes, à partir du moment où c'est démantelé, qu'est-ce qu'on en fait Oui, effectivement on peut en faire plein de choses. Mais, euh, quel qu'elle histoire à raconter avec ça, quelles qu qu sont les propriétés de, 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 de la fibre de verre ou euh, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Et donc euh, c'est un une autre façon de dessiner. Et, et aussi par contre pour travailler sur les emplois, souvent c'est associé à un, un imaginaire, un vocabulaire formel assez, euh, pas autour du bricolage, mais il y a un côté très euh, primitif. et Je trouve qu'il y a un enjeu à le rendre acceptable au plus grand nombre en le. l'histoire, le, enfin, en racontant des histoires très fortes autour de ça, mais en même temps avoir en ayant visuellement quelque chose de, 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 de très. Euh, on peut aller vers des éléments très luxueux en fait aussi. Et, euh, en soi, enfin, enfin, on sort, enfin quand on parlait des gens qui sont beaucoup plus conscientisés aujourd'hui, hein, dans acte d'achat, en fait, je pense que leur emploi est hyper important aussi maintenant. Mais il y a un. Y a un pourquoi mettre de l'argent dans une pièce qui est, au final, un réemploi et pas une création pure de nouvelles matières Il y a beaucoup de gens qui sont déjà convaincus de ça, mais il y a beaucoup de gens à aller chercher mmh. aussi autour de ce sujet-là. Et je pense que là, là, avoir des bonnes proportions, avoir des bonnes finitions, avoir des pièces assez singulières, ça va permettre d'aller les chercher. C'est un enjeu pour les designers aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, qui va m'intéresser aussi pour les prochaines années, quoi. Mais ces d'histoire que vous avez à raconter, c'est parce que euh, c'est des choses que vous avez en vous, un message à faire passer,
0: ou c'est parce que vous avez envie d'emmener les gens pour raconter ces histoires parce qu'elles sont en vous et que c'est votre manière de vous exprimer, ou c'est pour euh, faire, euh, je sais pas, apporter euh, un peu de joie ou un peu d'aventure dans la vie des gens C'était pas très clair Vas-y, si, non, c'est complètement les deux.
1: Ça part de. C'est purement euh, euh, auto-centré à la base, c'est ma façon de créer. C'est sans histoire, j'ai pas de. Euh, je vois pas comment dérouler euh, et dessiner. Donc ça, ça, ça part purement de là. Mais euh, et je sais que ça peut permettre de. de c'est un supplément d'âme à un objet ou à un meuble aussi. Qui a une histoire autour de lui, comme une aura en fait. Et donc euh, plus les gens en sont conscients, plus ça me, ça me touche. quoi, Mais à la base c'est vraiment juste parce que c'est ma façon de faire. Quoi. Enfin en tout cas moi de dessiner, c'est mon moteur.
0: Oui. Bonjour. Euh, je voulais revenir sur le manifeste de votre première collection que vous avez fait. C'est la première si oui, grande oui. passe. Euh, Est-ce que euh, la partie oui. levée de fonds était compliquée oui. ou ça reste assez fluide quand on n'a pas encore euh, démarré euh...
1: euh, C'était compliqué, mais c'était pas vraiment une levée de fonds. C'est mes ah, fonds à moi. Ah, oui. euh, <rire> donc c'est plus euh, comment j'économise pour pouvoir le faire. Et donc c'est forcément des, des choix de vie parce que, oui, oui, euh, voilà D'autres projets personnels qu'on n'a pas pu faire parce que voilà, c'était vraiment ça. Mais vraiment, euh, ce pas une levée de fonds. Euh, mais je pense que ça aurait été compliqué oui, de convaincre des gens avec, euh, avec l'outil dessin. Mais, euh, mais malgré tout, autour du projet, euh, voilà, j'ai réussi à convaincre beaucoup de gens, pas pour lever des fonds, mais pour croire au projet et me, et me, et me pousser. Il y avait notamment une artiste qui s'appelle Véronique Oboui. Euh, on parlait de rencontres tout à l'heure, mais il y en a plein. J'ai oublié d'en parler, mais c'était assez déterminant. C'est euh, une personne qui travaille autour de, de la recherche depuis. Euh, longtemps et qui est une artiste contemporaine et qui fait lire la recherche à plein de gens. Donc moi j'ai été lecteur d'une page de la recherche où elle, elle filme les gens en train de lire la recherche et donc elle va aller jusqu'au bout du roman mais ça prend des dizaines et des dizaines d'années et elle filme des gens un peu partout dans le monde dans, sur leur lieu de travail ou, et, euh, et donc c'est un film qui est diffusé par partie dans des musées etc. et donc, en tout cas ça m'a ça marqué en fait que quelqu'un puisse créer une entreprise en, en approprié de cette façon elle fait des performances aussi où elle résume la recherche en, en une heure. C'est une tentative de résumer la recherche qu'ils ont perdue en une heure. Parfois elle réussit, parfois elle loupe. c'est une performance à laquelle on assiste. Euh, et parfois elle se perd sur des détails euh, et elle perd du temps et elle n'arrive pas au bout. Euh, parfois c'est juste et euh, toc qu'elle a fini. Elle arrive. Il y a le chronomètre. j'ai déjà été maître du temps dans l'une de ses performances. Euh, enfin c'est quelqu'un voilà, ce qui, qui m'a marqué. Qu on, pareil, donc on n'a pas. Eu, J'utilise le même prisme pour s'approprier la recherche, mais euh, voilà, c'est des gens qui m'ont encouragé aussi. Mon Exactement.
0: Voilà, on va arriver un peu au bout du temps. Euh, J'espère que je frustre personne pour des questions. Bon, en tous les cas, euh, c'était euh, passionnant et super riche. Donc, euh, on pourrait parler encore pendant, pendant des heures euh, de ton approche et euh, de, de compteur d'histoire et, euh, et de ta vision euh, justement, du design. Euh, un, un immense merci et, euh, ben merci pour l'invitation pour
1: l'accueil pour vos regards bienveillants pardon j'étais un peu euh, sur le point par, en parlant de regards j'étais huilé par le micro euh, que, je sais que derrière il y avait des regards bienveillants et, euh, voilà. et, et merci pour votre présence merci. <rire>
0: Cet épisode de Pigalle Matignon est maintenant terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Merci pour votre écoute et j'espère à bientôt.